0: 剖析中国地方政权组织运作，这是新生代权力层对权力与利益的最新阐释，这是官场微妙心理与人际玄机的层层裸现。请听现代官场小说《生死博弈》。建明嘛，哎呀，难得在办公室里找到你呀、啊！早就想跟你聊聊了，哦哦，是李书记，祝贺你啊，我刚看到你的任职通知了，嘿嘿，嘿，别祝贺了，组织上要这么安排我也没办法。实际上，当个常委也一样，工资我不能多拿一分，工作压力倒增加不少。共产党员嘛，只有服从咯。啊，那倒是。其实我也是无所谓，可树大招风啊。这次省委组织部来考察，有些同志还对我提过不少意见。实际上我冤得很，就说我那儿子接新阳大道那个工程嘛，我根本不知道。后来工程上马了，我要他退出，钱市长还批评我说这是通过招标确定的，还问我懂不懂投标法。我那小姨子进交警队的事，是我老婆背着我去找领导的，上了班我才知道。你看。我后来说要退回，周崇奎说不好办，上了班就算了。还有的事就更没边儿了，说我任人唯亲，我能任什么人？干部都是市委常委讨论决定的。还有的人在我的生活作风上找茬，简直是无中生有，笑话。好在省委明察秋毫，帮我澄清了是非。嘿，建明呐，我倒是想哪天去你那里看看。咱们找个机会聊聊。好、哦，欢迎刘书记来县里指导工作。周建明已经没什么话可说了，刘茂盛给他来电话的意思太毒了，简直是有人在考察组谈话时放了录音机一样，把周建明的和考察组谈话的内容一句不落的告诉了他本人。对柳王明来说。刘茂盛不过小巫见大巫，已经不是一支干部告诉周建民，柳王明前不久在市政府常务会上让出席会议的人都给他写一份工作建议，是为了查对一份告状信的笔迹。市里一些干部向省委、向中央反映柳王明的经济生活作风、政治品质等问题，据说他已经动用了公安的侦查手段调查信是谁写的。周建明奇怪的不是柳王明的手段，而是我们党的一些领导干部怎么会让这样的信回到当事人的手中呢？十六大提出要建设社会主义政治文明，连党内的民主都无法保证，连一封反映党员干部问题的信都只敢匿名，终于让匿名信回到了当事人的手中。这样的现实同政治文明的目标是何等遥远呐！出于这样一些考虑，周建明在这位彭部长面前不能不有所顾忌，但又不能昧着良心说假话。假如彭寿年对柳王明的素质是了解的，不过听听周建明的看法，来证实他听到的一些反应呢？甚至是借机会考察周建明对干部看法是否公正呢？作为从事干部工作多年的周建明，他明白一个最简单的道理。评价别人，实际上对评价者自身是个考核。你的认识水平、价值观、公正程度、思维方式、道德水准，都会在你对别人的评价中自然的流露。所以，向能够主宰自己政治生命的领导汇报工作是有政治风险的。因此，周建民用极其客观的两分法评价了柳王明在新阳的工作表现。他认为。柳王明工作事业心是强的，主观上也是努力想把工作做好的。从这两年的政府工作看，有一定的政绩，还有一定的组织领导能力，处事果断，敢于拍板，作风也还比较深入，常常到生产一线调查研究。但作为事业层次的主要领导，政治上还要加强学习，要加强党性锻炼，对个人生活要求还要求更严格一些，在待人接物上。严谨一些就更好了。周建明注意到，在讲到柳王明的长处时，彭寿年嗯了一声。接下来讲关于柳王明要注意的方面，他演技片后面的眼珠子不停的转动着，但从表情上看，你弄不明白他是赞成你的观点，还是下意识的晃动。周建明就是在他那琢磨不透的眼光中离开了彭寿年的办公室。一头雾水的回到了新阳，在彭寿年办公室坐了不到两个小时，他的感觉好像在爬一座山，有些精疲力尽，体力、脑力的消耗太大。同这样的领导打交道简直是受罪，他早就想逃离那个让他快要窒息的办公室了，那个地方似乎连空气都很稀薄。这样的谈话简直就像漂泊到了一望无际的茫茫大海，想到了一处深不见底的山间水潭，在你面前就像是一种如云似雾、闻不着、看不见、摸不着的空气，有一种在茫茫黑夜独行的胆怯。他下楼后就往回赶，还没到住处就接到了李树生的电话，问他到了哪里，叫他回来后就直接去他住处。把向彭部长汇报的情况给他说说，建明啊，辛苦了！来来来，进了宾馆，迎宾小姐就把他引到了李树生的住处。李树生已经在门口等着，把他让到客厅的三人沙发坐下，就把门关上了。组织部已经研究了考察方案，现在等分管的省委副书记圈阅。考察组人员已经落实了。哦，谁带队？组织部来了一位副部长，省纪委一位副书记，其他人员分别由省委组织部和省纪委监察厅、省委巡视员办公室的同志，共有15个同志。哦，这是一个庞大的考察组啊。换届嘛，考察的工作任务是要重些，程序也很复杂，来的人肯定要比平时考察的要多些。你没把新阳的情况给彭部长汇报一下？我我简单说了几句，彭部长很忙，没有太细的说得很深。再说，你不摸底，彭部长的城府很深，对吗？您说的对。其实你不完全了解，据我们接触，彭部长是一个很有正义感的人，说话不多，但心里有数。该说话的时候，还是要敢于亮明自己的观点啊！李树生让周建民从现在开始要集中精力抓换届的准备工作，这件事一定要抓在自己手里，要加强同考察组的联系，选一个靠得住的干部当联络员。现在对外一定要保密，不能让任何人知道考察组的人员。你要知道。柳王明为这次换届是下了苦功夫的。李树生告诉周建民，前不久在北京，说是跑项目，实则是跑个人的项目。他确实见到了一位领导，领导的办公室已经给省委的主要领导来过电话，侧面过问柳王明的安排。领导的秘书同我在国家纪委的同学是好朋友，柳王明在人民大会堂请他们一起吃过饭。可他没在北京待多久啊，还去了江北考察市政建设呀。你呀，别把他同常人一样比较。他去江北是专程为省政府一位领导的父亲拜寿去了。拜寿？他怎么知道那位领导父亲的生日？杰明，这就是我们做不到的事。我连儿子、老婆的生日都不记得，还能记住领导家人的生日？可柳王明不这样。我们在处理市政府院子里抬棺上访的事件时，他正在给老人家拜寿送礼。哎呦，这样的人才真是难得。李树生说：“这就是我们这样的干部制度培养出来的人才。官员选官，想当官的就找官员，因为上级官员对选拔下级官员有垄断权和自由裁量权。”要在官阶上不停地往前爬，就只有挖空心思地往上跑。由于官职也是稀缺资源，完全是卖方市场，又具有垄断性，上级官员在柜台内交易都供不应求，自然就不可能有剩余的职位送给天天埋头苦干、见不着面的傻帽了，而只会给那些乐此不疲、求官若渴的人了。不是有这样的说法吗？叫。重用了吹牛拍马的，信任了指鹿为马的，苦煞了当牛做马的。柳王明当新阳市委书记的心愿强烈到了痴迷的程度，他会不惜一切代价来争取的。这一点，我们在这次换届中要有思想准备。所以，组织部这一关你一定要把好。上面的事我们管不了，在新阳干部任免权在我们手里。无论如何，我们要有清醒的头脑，绝不能让那些无能为力干事却有本事跑官的人得到好处。官员任用上的公平与否是社会公平的源头。用不公平的方法选出来的官员，必然是一些没有是非公正的恶棍，而靠一批恶棍来把握社会的公平，只能是幻想。要在我们可能的职权范围内建立起一个选拔人才。淘汰恶棍的机制，这方面我们有过失误，我们就对不起老百姓呐、啊，对不起新阳市那些脚踏实地、忘我工作的干部。更严重的是，会在干部中发出错误的暗示和导向，这将是带来灾难性的后果啊！所以这次换届要在社会上换来一批积极向上、鼓励干事业的风气，李书记。我作为组织部长，会尽力尽责做好工作的，这一点请您放心。可您也看得出来，政府那边近两个月来的活动证明，我们要守住干部工作这道公正的防线，面对困难是相当的大呀。我们只要坚持一条，凡是我们市委能决定的事，一定按原则、按规定办；超出我们能力范围的，甚至省委决定的人选，那只有服从了。李树生知道周建民说的政府那边的意思。李树生的这番话在周建民心中引起了很大的波澜。从李树生的房间出来，他顺着宾馆假山弯弯曲曲的小道，走上山顶的那个小凉亭，在小亭冰冷的花岗岩石凳上坐下来。